0: 话题一转，大葱对秦始皇那个老头能从两千多年前的公元前长生不老、新陈代谢，一直穿越到现在，觉得蛮有意思的。心里边疑问：没有新陈代谢的躯体究竟是什么样的躯体？如果神的面孔和五脏六腑都没有新陈代谢的话，那么这些神仙究竟有没有生命？如果没有生命的话，何谈长生不老、永生、天堂和地狱？陈达传播现代科技的谣言说，在人体里边，据说五脏六腑都会新陈代谢，但是绝大部分的脑细胞好像不会再生。大葱又提出了一个有趣的设想说，秦始皇若能活到今天，说话应该是个什么味儿？陈达说，大师也曾经考虑过这个问题，觉得秦始皇说的话反正不会跟普通话接近。会不会更像韩语、日语或者吴语、上海话？“遇朋自远方来，不亦说乎。”而不是“有朋自远方来，不亦乐乎。”这朋友来的可真远。穿越以后，人们想用来对话的语言，会是一个很有意思的、无法逾越的难关。想想找出今天的青少年们能有几个听得懂方言的，再想想如果听到的方言还是文言文。或者听到的英语比莎士比亚时代的英语更加杀人，那么想来，绝对时空里的时间旅行，主人公到了目的地以后，存活率基本为零。大葱沿着这条思路想下去，也觉得很可笑，说在没有穿越的情况下，日常生活中，人们交流通话的误解已经是举不胜举了。若能遇上外星人的话，若能遇上兵马俑的话，不知道那对话会不会比跟骡子和马对话更难。要不，也许比跟海豚和金鱼对话容易点儿。如果穿越到将来就容易了，各个国家都在说英语，英语变成了世界语。陈达说：“好啊，让我们贵阳人说上英语的话，把英语全给他染上贵阳口音。”亚贝拉汉林肯，我是旁音啊，斯莫罗格卡本，林肯塔基。这是初中的时候，一同学在那背课文。Abraham Lincoln was born in a small log cabin in Kentucky。新加坡哥们儿来点新洲英语。I'll be a big sucker I believe that is English。说的是 ，I'll be a big sucker if I believe that is English。但是把好几个辅音音节都吃掉了。好像在人类的历史上，每次有人想让大家都统一到一种语言，适得其反的结果是，就在同时创造了好几种新的语言。有人发明了一种号称“世界语”的语言 ，Esperanto， 结果现在在世界上说那种世界语的只剩下一小群人，又变成了一个孤独的部落。圣经里边说语言是上帝在巴比伦造的，但是很难想象上帝当年在巴比伦怎么样造出了各种各样的方言。你们这几个鬼儿子说四川话吗哇、wow, y o u sna bitches speak t e x a s i a n 上帝若能跟全人类交流的话。他用的语言必然不是某些人的语言，也不是某种形式的语言。数学是上帝的语言，音乐是上帝的语言。这多种多样的语言，就像人类信仰的过程中，有着水神、火神、山神、河神、土地神、太阳神，在每一个封闭的体系里，有着自己的一堆神。可是，当你不在那封闭体系里边的时候，会发觉神最后变得越来越少，最后变得只有无那么一个神。陈达说：“如果想通了，上帝其实老是在用中心思想跟人交流，而不是在用语言文字跟人交流的话，那么全世界人民能够真正用来互相交流的语言就是无言无语。”陈达说：“以前大师给他举出过很多无言无语的例子，但是总觉得没有大聪那样精辟。”大聪奇怪自己什么时候有过比大师更精辟的言论。陈达说：“就是刚才脑子短路的时候。”好像觉得有思想火花一碰撞，什么声音都没听见，无言无语，那就是上帝的语言。好像印度人就相信这个。老和尚念经的时候，把神叫做“嗡”，什么都没再说的那一段，就是终于呼叫到了上帝的频道的时候。Sound of silence。大聪说：“我可不明白了。”你怎么用无言无语跟我交流一下？陈达说：“这就是摩尔斯电码的，救命啊，救命啊！三个短代表 S， 三个长代表 O。以前上大学的时候，见过那些学气象专业的同学们用摩尔斯电码，后来出国以后才知道。”非洲有的部落就有这种用口腔碰击的声音形成的语言。不管上帝在巴比伦怎么创造语言吧，语言这个载体所要运载的中心思想看不见摸不着，跟语言的形式关系不大。功夫在诗外，好像所有的语言之间有一条通道。道者圣人行之，愚者配之。对于道义的解释，咱们许多其余的跟着玩的芸芸众生，就一会儿听这个的，一会儿听那个的，一会儿佩服这个偶像，一会儿佩服那个偶像，这就是宗教，这就是信仰。m 哈 h a 黑那 n a 或者又叫 t e r a v a d a 翻译成大圣佛法、小圣佛法，因为有人认为后者有贬义。第三个单词被人翻译为精英们的话语。佛教中这两个分支的区别，就是在告诉人们。要领会语言里边真正说的什么，一种办法是从实践中修行中领悟，另一种方法是听高僧们传一些教条，然后学来。进入学校学语言，就好像进入教会学宗教一样。有人会传出一些教条，还会有人把一些自然规律、历史人物给神化了，写成了神话，写成了童话，反正给拟人化了，写成人了。说到世上有山和水，就有山神和水神；说到世上为什么有烽火雷电，那就有火神雷神，还有宙斯和他的老婆孩子兄弟姐妹们。说起谁创造了宇宙，创造了语言，这就有人神化出了跟耶稣三位一体的那个犹太人的神。既然上帝是翻硬币的，东方人里边也有人相信拟人化的长得跟人一样的神，比如相信“道可道，非常道”的道家。本来创始人是不相信神有人的形状的，但是怎么传下去，徒子徒孙的好几代以后，也会有人见道。道观、塑偶像，把老子说成太上老君，把庄子说成南华仙人。老子逆着地球人观察到的时间的方向旅行，可以到《封神榜》里边；顺着地球时间的方向旅行，可以到《西游记》里边。庄子喜欢向前看，也顺着地球时间的方向旅行到东汉。跑《三国演义》里边去了，《封神演义》里边老子是支持革命、站在人民的一边的，在《西游记》里边老子是反对革命、不太喜欢齐天大圣孙悟空造反的。庄子无政府主义者，《三国演义》一开篇，庄子就穿越到东汉去了，传给张家三兄弟一本太平道的天书，从而引起了黄巾起义、天下大乱、群雄争霸。比起老子、庄子这样的先人。看看八仙过海的那八仙是哪儿来的？就是名气更小一点的知识分子被偶像化了。可是语言里边真正的通道，简称所要表达的道，无法用人的形象来描述，因为用中文说它是抽象的。不知道用希伯来语或者更老的犹太语言怎么表达。反正到了十六、十七世纪的时候，翻成了英语，变成了今天西方人们比较推崇的 King James 版本。说这个版本有着优美的文言文 ，biblical language。In the beginning, God created the heaven and earth。可是这个版本老跟近代天文学观察到的现象冲突。上帝怎么样才能先造了地球，然后再造太阳？然后太阳系、银河系这些概念也不用搞得那么清楚了。圣经里边自己就有答案。With man, nothing is possible. With God, everything is. possible， 只要删掉那段上帝跟人长得一样的章节，圣经其实还是可以自圆其说的。社会在进步，大家都在与时俱进，宗教人士也不能刻舟求剑。《吕氏春秋》里有一篇文章叫《查经，意思是观察今生今世今天，事异时宜变法意义，这就是悟道的精华，就是革命事业发展的保证。于是新的圣经全球版上这么写。In the beginning, God created the universe. Universe 这个单词，听听日常生活中人们常说的 united, unified， 甚至 uno， 这意思就是统一。verse, black versus white, red versus blue, Brazil versus Argentina， 不管是黑子对白子，红队对蓝队，还是巴西对阿根廷 ，verse 就是对立的意思。universe 放在一块就是统一对立，统一对立，阴阳变换，有无相生，长短相形，聚散离合，开放体系封闭体系，所有的语言之中都存在着通道。原来宇宙中的通道就是对立统一啊，那不就是矛盾吗？道者圣人行之，愚者配之。在基督教里边，这种现象的反应是，有的信徒相信进天堂的路，只要加入天主教就走通了。因为耶稣上了十字架，把众人的罪已经给赎了，所以只要听教皇和神父的话，大家都可以享受神的荣耀。但基督教徒中另一些人提出，要效法基督，光享受耶稣上十字架的福利那哪行啊？真想赎罪进天堂的教徒，那也得为耶稣扛一扛十字架，得看行动。光在口头上、文字上传播信仰、传播福音，很快就变成传连锁性了。在科学语言里边，也存在着字面现象和思想内涵。一加二等于三，这种信仰在西方语言里边被人写成、说成 “one plus two equals to three”。在中文里边被人说成“一加二等于三”，但是被人写成或者画成一小段线加两小段线等于三小段线。西方语言听说读写全都抽象，连个像都没有，像得到生活里边找。中文听说是没有像的，但是读写老在画像。不管是东方还是西方的语言，真正想要表达的抽象的意思，好像都在文字之外。数字里边奥妙也很多，有人把奥妙说成神了，另一些人把奥妙说成，那不过就是道理。随便问一问，一二三四五六七八九乘以八等于多少？三秒钟之内说出答案来。在文革期间上小学的中国孩子，许多都能答出来，等于九八七六五四三一二。因为大家一学珠算，就是用算盘在那儿打：一上一，二上二，三下五除二，四下五去一，五去五进一，六上一去五进一，七上二去五进一，八去二进一，九去一进一。三盘打下来，每次乘以二，这可不就是乘以八吗？打完三盘，再练一下口诀：九去一进一，一二三四五六七八九，就变成了九八七六五四三二一。所以，一二三四五六七八九乘以八就等于九八七六五四三二一，减九就是九八七六五四三幺二。知道这奥妙的就说这样的结果，不过来自于小学入门的珠算课。不知道其中奥妙的觉得神啊。在纸上写 a 加上 b 等于一五，有人看了觉得哟，这代数啊 ，a 未知 ，b 未知，一五已知。一个方程里边两个未知数，这个方程还没法解。但计算机系的毕业生一看，哎呀，这不就是十六进制吗？就是十加十一等于二十一的另一种表达方式。大家观察到的现象千变万化，理解众说纷纭，但那各种现象背后隐藏着的道理，也就是 reasoning。大家从各种语言中翻译翻译、解释解释，原来他们说的是同一个意思，也就是道理是通的。算术里边的加法，可以在群论里边抽象代数，想成一群加一群，一群字母加一群字母，一群数字加一群数字，一群人民群众加另一群人民群众，再把加这种运算形式抽象出来，说成是一种变换、一种换算，自然界里的许多现象就都变得像抽象代数里边的运算一样了，记忆、语言。连接他们的就是自然界中的道理。当语言的边界消失了，仿佛语言消失了。当语言消失了，许多语言就相通了。陈达在商学院的时候，有一白人同学，号称喜欢研究东方文化，尤其是日本的企业文化。有一次跟陈达一起合作一模拟项目，为了在报告里边加一点文采，他虚构了一个故事，在文章的开头写道。这一天早上，在 Mr. Nissan 的书桌上，人们送来了这么一叠报表。陈达看到这开头以后，问他：“你为什么要想起虚构那么一个 Mr. Nissan？” 听这位同学回答了以后，发觉原来他也是叶公好龙，对日本的企业的名字弄清楚了有那么几个单词、几个音节，但不知道那些字含义是什么。陈达给他提意见说：“你可以虚构 Mr. Toyota、Mr. Honda。” Mr. Komatsu， 甚至你可以说 Mazda， 不过这个得改一改，改成 Matuta。你还可以虚构 Mr. Matusita h、Mr. Suzuki， 但是偏偏不能虚构 Mr. Nissan。Nissan 意思是 Made in Japan， 恰好是众多的日本品牌中没有以家族命名的。这位同学惊奇地问陈达：“你懂日语？”陈达说：“一般识字的中国人都能读点日语。”I didn't know that. 哟呵，陈达这下对此功号称对东方文化有研究，更持怀疑态度了。哎呦，在他面前不小心还真懂日语了，只好对他说：“其实我觉得中国上过大学的孩子，尤其是看过武侠小说的孩子，可能都能看懂日语，因为早年的武侠小说都是繁体字音的。再后来到了美国，听一听那些日本单词的发音，只要运用一下抽象代数的加减乘除，把一个群和一个群。”通过换算符号连接起来，突然一下觉得日语懂了不少。Toyota 是丰田，那么 Toyota 是风，加上 t 是田，已知 t 是中文的田 ，Honda 是中文的本田，那么 hon 就是本。日本人把日本这个单词发成 nihon， 所以 nihon 减去 hon 就是日本减去本。接着推导下去，所以你上就是日产的意思。明白了这两个音节表达的是什么意思？不能虚构出一个日产先生，因为日产不能做姓。m a 西塔是松下电器的松下，所以以知 m a t 为松，那么 m a 加上塔就是松田。再看见挖掘机上印着 k o m 的字样，啊，明白了。这就是中文的小加上松。看见美国的历史书上谈到日本，有一个名字叫 t o y o t o m i Hideyoshi。t o y o t 不是丰田的丰吗？小时候看抗日的片子，日本鬼子老说 “yoshi y o s h y o s h 就是古汉字里边吉利的吉。所以这 t o y o t o m i Hideyoshi 就是丰臣秀吉。一下又多背了两个日语单词。这么看来，语言真的不像是上帝短时间内在巴比伦造的。很像是全世界各族人民在那儿和麻将，哗哗哗哗哗，长时间的搅和、演算、混出来的。麻将桌上一混，就有许多随机的事件发生，语言就那么变迁了。传说现在西班牙的西班牙语跟墨西哥的西班牙语听起来有点不同，比如“对话”这个英语单词 “conversation” 在墨西哥被发成 “conversation”， 在西班牙被人发音说成是 “conversacion”。类似的单词还有“邀请”，墨西哥人说 i n v i t a c i o n 西班牙人说 i n v i t a c i o n 道听途说的说法是，造成这些发音的不同，就是某重要人物，比如一国王，发音的时候大舌头，老百姓赶时髦，跟着发音也大舌头，新的语言就那么慢慢产生了，不一定要产生在巴比伦。据说人类各民族都是从非洲出来混饭吃的，不管是哪个民族哪个人种，一发音。总是大约一百赫兹到三百赫兹之间，跟鹦鹉发音一个频率段。全人类在很久很久以前，很有可能在一个封闭体系里说着同一种语言。今天还可以看到许多语言学上的痕迹。某一次在学校里边做义工，帮着许多小学一二年级的孩子在那儿搭积木，有时不小心往后走了两步，陈达辉听见自己的女儿冰心在那焦急地喊 ：“No， 爸爸，爸爸 ，No，No。”一边喊一边，我守护着他们小孩做的手工艺品，怕被粗心的爸爸一脚给踩碎了。这么喊完了以后，陈达停住了脚步。不仅许多小孩子看着他，许多小孩子的家长们也看着他。有印度的、巴基斯坦的、土耳其的，还有别的阿拉伯国家的家长。大家好奇地发觉，沿着丝绸之路上，一直走到欧洲，各个民族的人都知道“爸爸”是什么意思，更不用说“妈妈”那个单词了。妈妈那种称呼更接近“哦”。那个小孩第一个能发出来的音，爸爸也可以说成爹爹，所以英语里边也有 dad 这么一个单词。到过四川的人都知道，许多地方有这么一种民间习俗：把爸爸的哥哥叫大爸爸，把爸爸的弟弟叫小爸爸，最小的叔叔叫幺爸爸。某位阿拉伯人来解释，他们那儿也有这样的用法，比如阿里巴巴，就是有一个叔叔名字叫阿里。旁边听到这话的有一印度人也附和着说：“哎呀，这用法跟我们那儿一样。你瞧，现在在美国建的越来越多的那 s i r i 塞巴巴 a Temple， 可不就是给某地的大伯大叔建的寺庙吗？”陈达越观察越觉得，沿着丝绸之路上，从西到东，从东到西，有趣的语言现象还远远不止上面说的那些。有一次碰上一萨拉热窝来的报社总编，因为他们的报纸《o s l o b o 中文翻译成“解放”。在波斯尼亚内战期间，坚持发布新闻。于是，由于某种奇怪的原因，得到了美国某一奇怪的大学高度的赞扬。这位主编也就有了一段奇怪的经历：到密苏里州去领某学校颁发的杰出新闻工作者大奖。路过陈达他们报社的时候，许多同事都以奇怪的原因拒绝接待他。于是，做电脑工作的陈达被奇怪的安排上了去吃这顿免费的工作午餐。跟这位主编自我介绍一下，陈达说他叫大卫。这位主编说他的名字叫 m e m e t 报社的电子邮件介绍信里说这位主编的名字叫莫罕默德。哎呀，原来莫罕默德就是 m e m e t 他那发音使陈达想起了中文的买卖题。这一下全球化的新的丝绸之路就打通了。怪不得《瓦尔特保卫萨拉热窝》电影里边老游击队员谢德死在清真寺的前面。陈达给买卖提描述，中国孩子小的时候多么爱看《瓦尔特保卫萨拉热窝》。买卖提说他都没那么迷这个电影，但他听说过那电影在中国特别的受欢迎。陈达说小时候觉得南斯拉夫的游击队员特别风趣，是中国传统意识中典型的好汉。买卖提问中国孩子喜欢瓦尔特的什么特征？陈达说主要喜欢两点：第一，热爱生活；第二，在热爱生活的同时又勇于牺牲。老钟热爱生活，主要表现在爱吃。鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也。瓦尔特热爱生活，喜欢说谁活着谁就能看得见。但是到该牺牲的时候，老钟说两者不可得兼，舍生而取义。瓦尔特临死以前已经知道二战没几天就结束了。如果少执行一次任务呢，他也就活下来了。可惜啊，据说瓦尔特是在二战中死在最后、死得最冤的游击队员之一。并因此后来在全球范围内成了创造票房世界纪录的游击队员。MIT 谈到了南斯拉夫解体以后波斯尼亚的民族矛盾，说有人拿着瓦尔特保卫萨拉热窝的最后一句台词，在分裂的群众中宣传何“何则一，一则多利”的群众理论的道理，可是没法说服群众们，因为那句台词是一句德语，是通过冯迪特利士上校的嘴说出来的。Then, t That's、just as white， 用英语过渡一下就是 ，See the city state that is 瓦尔特。所以在中文里边的配音变成了，看这座城市，它就是瓦尔特。买卖提说，其实瓦尔特是他的小名儿，瓦尔特的全名应该是弗拉基米尔佩里奇，也就是说，弗拉基米尔可以有一种昵称叫瓦尔特。自从有过那么一次对话以后，陈达再听到弗拉基米尔就老想到瓦尔特，叫昵称多亲热呀！搞个人崇拜、偶像化，那都是封闭体系里边发生的事儿。除了中国，就有那卖红宝书当纪念品挣钱的老外，把中国人民的伟大领袖毛泽东同志亲热的称呼为 Tony。这老中看着苏联老大哥也可以亲热一点弗拉基米尔·列宁、弗拉基米尔·普京，这都可以称为瓦尔特。老电影《列宁在十月》等于瓦尔特在十月，《列宁在一九一八》等于瓦尔特在一九一八。另一个有趣的语言现象是，这些列宁的老电影里边都有一警卫员叫瓦西里。瓦西里这个名字开头那字母 V， 在西方很多语言里边，听人发音发成 B， 比如塞尔维亚，英语里边就发成 Serbia， 瓦西里或者它的希腊词源 Basili。都是国王的“王”的意思。明白了这种细节以后，再听见瓦西里对他的妻子说：“面包会有的，粮食会有的，一切都会有的。”概括其中心思想和段落大意的话，其实就等于听见了王大叔对王大婶说：“车到山前必有路，总会有办法的。活人总不能让尿憋死。”说到这世界上的王大叔、王大婶，那各国姓王的家庭太多了。英国人里边的 King。德国人里边的 Kaiser， 阿拉伯人、印度人里边的 Shah， Raj， Singh， 弄了半天，什么拉杰夫、什么辛格，全都是姓王的。在推倒了语言障碍之后，才知道，中国人骂自己闭关自守、视野狭窄的时候，很多时候正犯着视野狭窄的错误。世界各国的历史、文学书籍里边 ，Middle Earth， Middle Kingdom， 自以为自己是天朝大国的地方和人民比比皆是。并不是只有中国人老觉得自己是天朝大国，成天那么牛哄哄的让人讨厌，不光是中国人的专利。趾高气扬的国家和人民过去有很多，将来还会有的。有的中国人说自己文化的精华就是厚黑，究其原因，也就是因为鸦片战争和甲午战争以后被人打蒙了，尤其还试了一下义和拳，发觉没法刀枪不入。这以后一看见鼻子高一点的文化，立刻觉得比自己的灿烂辉煌多了。其实呢，都是因为以前听外语的机会太少了，语言环境不好，翻译水平又欠缺。跳出一个个封闭体系后，在宇宙中看，也就是在对立统一中看，各种语言文字中，宇宙啊、混沌呐、啊、时间呐、啊，都隐藏着又厚又黑的内涵。大师刚到美国的时候，正好碰上世界人民都很卖美国账的岁月，于是被他的导师推荐到德国的汉堡包大学，歪藤伯格教授的实验室做实验。到德国以后，发觉英语跟德语虽然写起来没有西班牙语或者法语那么近，但是德语跟英语的发音很近。与陈达谈起小时候看过的一部电影，叫《英俊少年》，里边有一首歌说 ：“Kinda kindle。”用英语过渡一下，变成了 Little kid, little sorrow, and e house full of sunshine. Little kid, little sorrow could be so, for immersed since。这英语跟德语的区别，就好像普通话跟粤语的区别一样，同样的单词发音变一变，顺序搅和搅和。若再有一外教给你指点指点，你就恍然大悟，换算出了另一种语言。不管是德文、英文还是中文，表达的意思都是：小小少年很少烦恼，眼望四周阳光照。小小少年很少烦恼。但愿永远这样好。这也难怪，英国跟德国本来就隔得很近，比起北京那个直辖市到广东那个沿海省，那距离短多了。英格兰名字来源于 Anglo-Saxon， Anglo-Saxon 又来源于 Anglia Saxony， 都是在欧洲的德国地名。德国就有一段时间觉得他们是世界的中心。天下脸皮一般厚，天下乌鸦一般黑，不是要比厚黑吗？比黑比不比得过黑格尔？黑格尔说，事物是不断的变化的，变化用中文的古文说就是“易”，《易经》的“易”。黑格尔有名的辩证法 t h i s i s antithesis, synthesis。说是从古希腊学来的“正论、反论、合论”，其实就是一个硬币的正面、反面合成了整个硬币，也就是中文古文里边说的“有无相生，长短相形”。前后相随，等等等等。黑格尔还有一个有名的理论，就是量变到了一定程度就有质变。说的那意思就是：合抱之木，生于毫末；九筑之台，起于垒土；千里之行，始于足下。黑格尔变成有名的哲学家以后，不是有正反合这三部分的论证方法组成他的辩证法吗？所以他到处传播三位一体，证明绝对理想主义、绝对知识。绝对真理、绝对的神，也就是绝对的耶稣的存在。黑格尔变成大牌哲学家出名以后，他关于东方哲学的评论，信徒也很多。但黑格尔肯定是不认识中文，而且对中国哲学的评价论据都来自于一些不学无术的翻译。对《易经》中八卦那两种线，他唯一的理解是女人和男人，中间断了的阴爻为女人，中间没断的阳爻为男人。这么画一条线断不断，跟男和女有什么关系能推导出来的是真的，是真的能推导出来。黑格尔感到中国的哲学很没有道理。黑格尔在讲课的时候讲到《易经》，除了男人女人以外，他没给学生介绍什么东西。他自己出名的观点之一就是事物是不断变化的，可是他竟然没有强调。易经的“易”，那个“易”中文就是变化的意思。对于《道德经》，他的评价是：这部书里说的东西没有确定性，没有准确的定义，所以是很原始的哲学。对于孔子和《论语》，他说这是一个有小聪明但是很实际的人，写下了一些实用的、有智慧的做人之道。谈到中文，黑格尔的语言障碍看来蛮大的。黑格尔算革命导师马克思的导师，他的许多备受推崇的观点，恰好是中文的文言文里边已经有人说过的观点。善意一,一点理解，可以说他被不学无术的骗子翻译忽悠了，总不能怀疑人家学术上剽窃，暗地里有好几个更高明的翻译在那儿间接的帮他，在阴暗的角落里不断的练练有词的玩“文章本天成，妙手得之”的游戏。许多人以为学很多种语言。只有从小孩子的时候学，才能做得到。实际上，那是被彻底的忽悠了。熟能生巧，什么年龄开始都不晚。在西方做助教或者做正式的老师以前，有一种训练叫记忆训练，目的是告诉讲员们如何增强学生的记忆力。许多做过 TA 的学生都经历过这种班。陈达参加的培训班里，有一叫约翰逊的白发老教授，对着教室里的十几个小老师们说。每个人的脑子里都有脑电波，用脑电波来测量人的记忆，把它显示在仪表上。人的短期记忆形成了一种遗忘曲线，记住一个什么东西，慢慢就忘了。这电波的波形就像写人字的那么一撇一捺那一捺。约翰逊接着从左到右画了好几捺，说：“学生要是忘了，提醒他一下，就相当于又画了一捺，再画一捺，再一捺，再一捺。一”这下黑板上就出现了锯齿波的波形。然而某时人能碰上某种奇妙的机缘，这种锯齿波没准还能交叉覆盖、相互叠加。碰上加拿大人来点法语忽悠人的说法，整个一傅里叶变换呢。t r a n s f e r me the free。越来越多的锯齿波在示波器上叠加，最后就那么精卫填海、愚公移山一样，把本来千山万壑的锯齿波图形变成了一条宽带。约翰逊说：“这就是老师帮助学生学知识的过程，帮助引导和激发学生，把大脑中短期记忆的沟沟壑壑填他个沟满壕平，也就是变成了一条带子。这样，老师也就达到了让学生对知识有长期记忆的目的。”陈达跟大师后来交流起他们受教师培训的经历的时候，都感叹：“原来脑细胞里的记忆居然都是填土填出来的。世上的土从哪儿来呢？”土壤有的从岩石风化而来，比如人们见到的沙土；但是更多肥沃的土壤是从有机物分解而来。落叶不是无情物，化作春泥更护花。若在土里刨根问底的话，有生命的地方更容易产生生命，有记忆的地方，不管多牵强附会，更容易产生记忆。所以学语言的年龄并不是越小越好，到了一定的年龄。大家都用同样的方法学语言，也就是先学做鹦鹉，然后再学着对话；先学着照葫芦画瓢，然后再学着写字。这种时候，某些学过中文的留学生会发觉，年龄大一点、修行的年头长一点的学生占的便宜大了。比起西方的学生来吧，包括比起 A、B、C， 要学点什么日语、韩文、越南话，都觉得有点不好意思，占便宜太大了，好像偷跑一样。因为语言像生命一样，在肥沃的土壤里边有了养料，更容易长。要想穿过东方和西方之间另一些语言的障碍，好像比起西方的同学们还是幸运了许多。比如像 “salam”， 是阿拉伯语里边和平的意思，所以 “Islam” 这个单词就是说跟上帝讲和，顺服上帝。那么信伊斯兰的人，前面加一个 “mu” 的音，就好像加上 “man woman”。这么一运算下来 ，Muslim 就是顺服上帝的人的意思。g i h a d 中文翻译成圣战，今天的英语新闻里边一报就翻译成是恐怖主义者袭击西方，但是其实这个单词最早的原意是不光只拿着枪的斗争，更重要的是思想灵魂的斗争。怎么样在思想上想通了，顺服真主，那就叫 g i h a d 再牵强附会一下。在语言里边，沃土感染沃土，生命孕育生命，就可以演化出另一个单词 h t h 这就是神学研究追求伊斯兰的教义的意思。mu 不是人的意思吗？所以 m u h t h 或者听另一些人发音成 muhtah， 就是有修为的伊斯兰神学研究者的意思。mujahidin 就包括拿枪的和不拿枪的伊斯兰的战士信徒。美国在反恐战争中想把民主传到中东去，但是听到名嘴们经常提起一些伊斯兰的普通名词就脸红脖子粗的，似乎非常过敏，一开口就犯概念错误。这样的宣传部门怎么样跟中东交流，很让人担忧。从东方来美国留学的理科学生，对于童话或神话的束缚，感觉到没有像西方的同学同事那样被绑得那么紧。不管在哪种语言里吧，学会写“神”这个字的人。不一定会写“无神论”这么三个字，但是会写“无神论”三个字的同学，一般都会写“神”这个字。虽然在比较 “theologian” 和 “atheist” 这两个单词的时候，会发觉同样的现象在英语里边也存在，但是这样的道理翻译以后说出来给人听，并不是很浅显易懂。想给今天的西方人解释，印度人、中国人以及等等等等的东方人，有着他们自己的信仰。许多今天自认为精英的知识分子们还不那么认可。看着鸦片战争和甲午战争的结果，有时在生活中或屏幕上会听见一些传教人说 ：“I've been to East and Southeast Asia recently. It was sad to see. It was so sad. Those people were just worshiping idols, the statues made of wood and mud. They can't hear you. They won't give you any help. It was so sad.” 哥们说完以后，亮出一十字架，好像金属材料做的东西就不是偶像了。不少人质问中国人：“中国人到底有什么信仰、啊？”大师给陈达开玩笑说：“如果这问话的是在中国受过高等教育的人的话 ，then God help you。”当渐渐的读懂了越来越多的语言底下藏着的中心思想以后，会发觉同样的中心思想，其实，在人类历史中，曾经像阴阳四季一样。一浪一浪的周而复始，来来去去。黑格尔哲学被捧他的人说成是影响了他的同代人，比如像冯·克劳塞维茨，被认为启发了他后代的革命，比如像马克思和共产主义；也被认为启发了他后代的反革命，比如像希特勒、种族主义、纳粹和法西斯主义。但是仔细读一下黑格尔哲学的中心思想，很多他想表达的意思。其实，古希腊人说过，古中国人说过，古以色列人还是叫古犹太人的也说过，“阳光之下永无心事”嘛，就是那么回事儿。碰上那特教条的基督徒还给你纠正纠正，是“日光之下永无心事”。不知道这希伯来语后来翻成英语，再翻译成中文，到底“阳光”和“日光”有什么区别？在真空中毫无阻力的情况下。有一个质量为 m 的物体从东方向西方以 v 的速度前进，二分之一 mv 平方。见到这样的文字，高中毕业的学生们都知道，这说的是动能。与此同时，在同一真空环境中，有一质量为 m 的物质以 v 的速度从西向东运动。假设两个物体装个正着，在宇宙中彻底消失了。释放出的能量是二分之一 m v 平方加上二分之一 m v 平方。如果把字母 v 换成字母 c， 这样的语言究竟表达的是什么样的中心思想 ？m c 平方表达的意义是什么呢？千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲，粉身碎骨浑不怕，要留清白在人间。清白到底是个什么意思？彻底的清白是量子范围内的赤条条来去无牵挂。为了防止量子范围内的赤条条来去无牵挂，有人提出控制油和布的开采，有人提出控制油和布的提炼。但是，真正引爆原子反应核反应的最重要的一步，实际上是链式反应。用进口的说法，这是多米诺效应、蝴蝶效应。用中文的说法，其实就是在工程学上的积少成多、推波助澜、因势利导。这种黑格尔描述的量变到质变，或者在中国的语文课本上被描写为“千里之行，始于足下”的现象，想一想，太普遍了。人类究竟是否能真的防止连锁反应、链式反应的发生和扩散？